0: A longo prazo, a verdade e o amor não podem existir num espaço vazio sem lugar. Se eles são a medida permanente e a esperança do homem, não são apenas uma parte da história que muda, mas o ponto de referência do seu movimento. Então a verdade e o amor não são ideias distantes, mas têm um rosto. Então nos chamam. Eles mesmos são amor. Logo, pessoa. Por isso, o Espírito Santo realmente é Espírito, na plenitude do que esta palavra pode significar. Provavelmente devemos tornar a chegar a ele de modo novo, saindo a tatear de um mundo profundamente transformado. Talvez a muitos parecerá impossível percorrer o caminho até o fim, até a ebriedade sóbria da fé do Pentecostes. Daí a verdade candente do Pentecostes, que sacode o sono terrível das consciências e deveria atingir-nos a todos. O vento impetuoso do Pentecostes tem a ver com todos nós. Também hoje. Precisamente hoje. O texto vétero-testamentário, ou seja, do Antigo Testamento, registra a existência de três grandes festas para o povo de Deus. A primeira faz menção à memória do Êxodo, a festa dos pães ázimos, a Páscoa. A segunda faz menção à aliança feita com Deus pelo povo e, por consequência, o dom de Deus expresso na entrega da Torá. A Torá é o termo semítico para a lei de Deus, condensada nos cinco primeiros livros do nosso cânone bíblico, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Essa é a festa das semanas, que celebra a colheita das primícias, o Pentecostes. A terceira recorda o fruto do dom da Torá e, do mesmo modo, os frutos do término da colheita, a festa das cabanas. É muito significativo que o escritor sagrado de Atos dos Apóstolos tenha o cuidado de localizar na ocasião da celebração do Pentecostes judaico o cumprimento da promessa de Jesus feita no começo dos Atos, segundo a qual eles deveriam esperar a promessa do Pai. Não é sem razão que o autor sagrado coloque em paralelo a festa da aliança, do dom da lei e o dom do Espírito. Moisés subiu a montanha desaparecendo por entre a nuvem e, ao voltar, trazia consigo as tábuas do testemunho, a lei. Jesus, ao ascender ao Pai, fez vir do céu aquele que dá testemunho, conforme a primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 7. Paralelo ao texto de Atos, encontramos no evangelista João outra particularidade. Jesus entra... Sopra sobre os discípulos e lhes outorga a autoridade do perdão dos pecados ao entardecer do primeiro dia da semana. Capítulo 20, versículo 19 O primeiro dia da semana é o dia da ressurreição, e sob o olhar do evangelista João, é também o dia do dom do Espírito. João desvelou-nos esta realidade. Assim como a ressurreição é o reflexo glorioso da cruz, a vinda do Espírito é também um reflexo da ressurreição. Vale então perguntar, alguém que não for a testemunha do mistério pascal poderia sê-lo da vinda do Espírito? De que serve-nos, portanto, o evento de Pentecostes como o dom do Espírito? Três aspectos são fundamentais. Primeiro, o Espírito em sua raiz grega pneuma, que remonta ao termo hebraico é essencialmente vento. É uma forte ventania que encontra os discípulos reunidos em Atos 2. É soprando sobre os discípulos que Jesus lhes comunica o Espírito no vigésimo capítulo de São João. O forte vento, expresso pelo ruá hebraico e pelo pneuma grego, pairava sobre as águas do caos no primeiro capítulo de Gênesis e continha a desordem inicial. O forte vento, Passou sobre a terra imersa nas águas do dilúvio e conteve sua destruição. O forte vento soprou sobre os israelitas encurralados pelo mar à frente e pelas carruagens do Faraó às costas, contendo as águas e abrindo-lhes novo caminho de vida e de liberdade. É este vento de Deus que insurge contra todos os impedimentos à vida em abundância restaura a ordem. E refaz o mundo. Não sem razão Jesus repete o ato criador de Gênesis. Do mesmo hálito de vida dos primeiros pais, é feito o dom próprio do Espírito em Pentecostes. Segundo. O evento fundante de Pentecostes evoca uma imagem cara à Sagrada Escritura. As línguas. A língua é o órgão da palavra. E a Sagrada Escritura entende bem. Há quem fale como dando golpes de espada, mas a língua dos sábios produz a cura, diz Provérbios, capítulo 12, versículo 18. O Espírito, manifestado em línguas, zomba do antigo povo de Babel. Se em Babel fora roubada a unidade, em Pentecostes ela foi devolvida. Especialmente em Pentecostes, o que o distancia de Babel, a unidade devolvida pelas línguas próprias do Espírito não uniformiza a diversidade. Cada um ouvia os discípulos falarem sua própria língua, diz o texto. A nova unidade, o idioma do Espírito, não apaga o dom criativo, mas transforma a dispersão e a confusão odiernas em esplêndida harmonia. Terceiro, não bastasse a unidade das línguas, é preciso que elas sejam como fogo. O que o fogo faz se não transformar tudo em fogo? A ousadia do Espírito, esta simplicidade genuína, confiança filial, jovial segurança, humilde audácia e certeza de ser amado, a que damos o nome de parrecia, é o brilho próprio do dom do Espírito. E nós, chamados pelo Espírito a ser com ele, não podemos brilhar, senão sua chama inextinguível. Os pais de outrora foram alimentados pelo dom do Espírito. Hoje, não mais reunidos, mas ainda a portas fechadas, necessitamos desse dom e a ele precisamos voltar. Que o testemunho do dom do alto nos desinstale. Como outrora em Cristo, o Espírito veio como pomba e fez nele seu ninho, Tornem-se nossas vidas como a de Cristo, repouso para o Espírito, Senhor que dá a palavra e Senhor que faz calar.